0: Juego de Spielberg. Hola amigos de algo más que cine. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Juego de Spielberg. Hoy tenemos eh, un programa muy divertido. Vamos a hablar de la película del momento, podemos llamarla así, que es del momento de estos días que vamos a estar escuchando bastante. A ver qué pasa con ella. Estamos hablando de Malcolm and marine Es una película que tiene bastante que decir, bastante comentar y bastante polémica a su alrededor. Y vamos a también a comentar un poco más adelante brevemente lo que nos parecieron las nominaciones del SAC y de los Golden Globes. Pero enfocándonos finalmente vamos a hablar de Malcolm y Marie, primeramente la nueva película este, de la plataforma de Netflix dirigida por Sam Levinson, este, hijo del famoso Barry Levinson. El, si muchos no lo conocen, es el director de películas como Rain Man o este, Buenos Días Vietnam. Entonces... Este es son un poco para entrar y para acompañarme en esta hermosa discusión de Malcolm Amarit, tenemos a Freddy. ¿Cómo estás, Freddy?
1: Hola, muchas gracias por invitarme otra vez. ¿Cómo
0: vas? Sí, aquí ya, ya colaboró, ya no dije nada, colaborador habitual ya de, de, del podcast. Este, bien, 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 aquí, aquí de este, ya entrando más a fuerza con las películas que nos faltan reseñar, este, comentar. Ya lo que nos queda son como una que otra por ahí, Little Thing, que muy pronto vamos a tener a hablar de ella, Judas Sandra la Pensada, etc. Pero bueno, hablando de Malcolm Marie, este, voy a preguntar, ¿qué te pareció la película? ¿Conectaste? ¿Te gustó no te gustó? Porque esa película está dividiendo a la crítica, literalmente.
1: A mí me tiene muy
0: dividido también. Estás como... Yo, yo personalmente estoy como que sí me gustó, o sea, realmente me gustó, pero tiene esos detalles que no me hacen amar la película. Entonces, no sé, tengo ese conflicto muy emocional con la película. Estoy como que sí, sí, sí me gusta. Realmente me gustó, me entretuvo. Realmente no me aburrí. Pensé que me iba a aburrir porque ser tan metódica, blanco y negro y solo dos personajes hablando y, y aquí y allá. Pensé que me iba a aburrir, pero realmente no, no me aburrió. Entonces yo creo que por eso es que sí me terminó gustando.
1: A mí me tiene como en un 50-50. Entonces, por un lado... Sí, me, me, me mantuvo todo el tiempo, estuve pegado a la pantalla, que eso, eso, eso es bueno. Yo también pensé que me iba a aburrir en cierta parte, pero, pero me entretuvo, pues, me mantuvo ahí. Pero por otro lado me pareció muy, muy ambiciosa y muy pretenciosa, y llegó un punto en que yo estaba exhausto de ver. Yo seguía viendo, pero me sentía muy cansado, y no cansado en, 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 en un sentido físico, sino cansado de, de ver lo que estaban haciendo estos dos personajes. Entonces hay muchos conflictos, entonces no sé, la verdad no sé qué, no sé qué pensar exactamente de la película, no puedo decir me gustó, no me gustó, tengo muchos conflictos.
0: Sí, es que tiene sus cosas, que bueno, para empezar, bueno, la película... Se centra solo en dos personajes, solo, de hecho, literalmente, solo hay dos personajes en la película. Sí. Este, son una pareja de un matrimonio que regresan de una premiere de una película. Él es un director y ella es una estrella frustrada, actriz de cine, que ha pasado por, por muchos problemas eh, de drogas, de adicciones, de rehabilitación. Y ellos como que se han complementado y ok. Y él escribe una película que casualmente eh, en la misma historia te van contando que está inspirada en la vida de ella, de, de, de Marine. Y el conflicto, el detonante es que a él se le olvide agradecerle a ella en la ceremonia. Digamos que ese es a grandes rasgos lo que va, la, la, la sinopsis digamos que podríamos decir lo que es la sinoxis. Entonces lo que va a pasar es una confrontación de, de egos, de orgullos, de rivalidades, de sentimientos entre ambos, entre ambos, entre ambos, entre el hombre y la mujer, y la película va a tener eh, sutilezas, gritos, baja, vuelve a gritar, vuelve a haber un conflicto, o sea, él ves, literalmente la película está dividida así: él reclama con gritos, ella escucha, ella, él, él termina de hablar y ella va y le toca. Entonces digamos que se siente como un monólogo muy teatral, porque la película cae en momentos muy teatrales porque pero, ahora vamos a hablar un poco de, de por qué se siente así la película. Entonces, es, él termina de exponer y sigue ella. Y así se va toda la película, sigue como en tres discusiones, son como tres puntos de discusión. Y entre discusión y discusión hay un, hay un receso de romanticismo, de sensualidad entre los dos personajes. Algo que tengo que destacar es la impresionante química que tienen los dos actores. Yo creo que eso es algo muy valioso, que la química entre Zendaya y John David Washington, que más adelante hablaré de John David Washington, porque qué cosa, este, se siente bastante fluida la química entre ambos. Yo creo que eso es lo que mantiene la película.
1: Sí, bueno, sí, en, en, complementando eso un poco, sí, la película es, es, tiene un, un lenguaje muy, muy teatral, el hecho de que sean solo dos personajes, nada más, eh, de que, bueno, la película, hay que decir que la grabaron en, en, en plena pandemia, en, en de no auge de la pandemia. Entonces, sí, sigue la pandemia. Sí, entonces era un equipo muy pequeño, creo que como de 20 personas, incluyendo pues el director, los actores, en, en fin, pero era un equipo muy pequeño por, por, todos estos, por todos los protocolos. Y la película la grabaron en una casa muy, muy minimalista, que de hecho es una casa muy famosa, que ha ganado un montón de premios de diseño y de arquitectura, que se llama Caterpillar House.
0: Ah, sí, en California. Sí,
1: y la casa también funciona como un cierto personaje, se podría decir, porque eh, por su minimalismo la casa tiene, eh, se presta para que la fotografía, para que puedan jugar con, con las sombras, eh, con las siluetas, con los espejos, en fin. Entonces, eh, me parece que la casa, la forma que tiene la casa y el diseño que tiene la casa también también juegan mucho en, en esta coreografía que tienen estos dos personajes. Entonces estos dos personajes explotan eh, de repente, pero luego descansan para volver a explotar y van caminando por toda la casa, eh, in, eh, en su interior y en su exterior, porque también nos muestran eh, eh, los alrededores de la casa. Entonces es un juego como muy, muy exhaustivo para ambos. Eh, ¿Sí? pero sí, sí estoy de acuerdo en la química que tienen los dos, los dos actores. No sé si los personajes tengan química, pero los dos actores tienen química, que es diferente.
0: Sí, sí, sí. Los, los dos personajes son súper explosivos, este, pero son como polos opuestos y entre los mismos polos opuestos se atraen. Entonces, es, es algo muy interesante. Pero antes de hablar un poco más de Malcolm Murray, vamos a, a, vamos a comentar un poco... Porque la película, pese a que digamos que estamos contando que se trata de un matrimonio, que hay ¿okay? por reclamos, la película tiene un pequeño gran detalle, que la película habla sobre la crítica cinematográfica, ¿sí? algo que nos ataca a nosotros, literalmente. Si te sientes identificado con tus críticas, es por alguna razón. La película, este eh, bueno como le dije, es dirigida por Sam Levinson, eh, actualmente más que todos conocido por ser el creador y el director de Euforia y llevar la carrera de Zendaya a otro nivel. Pero antes de hablar de Zendaya vamos a hablar de Sam Levinson y por qué Malcolm Marie me parece lo mejor que ha hecho Sam Levinson hasta la fecha omitiendo Euforia. No voy a enfocarme en Euforia como tal, sino vamos a hablar un poco de su cinematografía. Ese es su tercer largometraje. El primero lo debutó en el 2011 en el Festival de Sondas, donde ganó el premio mejor guion, porque él más que todo venía siendo guionista. Trabajó en varias obras, eh, películas, incluso trabajó una para este HBO con Robert De Niro y Michelle Pfeiffer, el no mejor ahorita cómo se llama. Él fue el guionista de esa película. Pero, se, llama, bueno, perdón,
1: se llama The Wizard of Life.
0: Ah, esa, exactamente. Esa misma, él fue uno de los guionistas de esa película. Entonces, era más conocido por eh, ser guionista, bueno, y venía de descendencia familiar, como lo mencionamos, de su padre, eh, Barry Levinson, que también es guionista y director, pero no me a enfocar tanto en la vertiente del papá. Entonces, este Sam Levinson, digamos, que viene siendo como el hijo hippie, vamos a decirlo así, de, 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 del director Barry, y él empieza a explorar muchas cosas en sus guiones, pero cuando ya se pone detrás de cámaras en el 2011 que crea un debut muy interesante que se llama la película Another Happy Day. Literalmente este, el título de la película es tan sarcástico con todo lo que pasa en esa película. Digamos que esa es la película menos Sam Levison. Sí, realmente es un debut muy, muy pausado, muy correcto, donde se nota más su vena de guionista que como actor, oh, que, perdón, que como director aunque por momentos eh, se le nota esos movimientos de cámara que ya se explota mucho en Assassination Nation, en Euphoria, y bueno, en Malcolm Marie, que tiene ese juego de cámaras, de quebrar la pantalla, de doblar la imagen, pero en esa película no, todavía no. No, dejaba mucho que su guión y que los actores que estábamos hablando en esa película es en un reparto bastante este, potente: Ellen Barkin, Ellen Brewster, Ernesto Miller, tenemos ahí para a Demi Moore, eh, a Thomas Hayden Cruz, etc. Tiene un elenco bastante concurrido que trata sobre una historia familiar que se reúne para la boda de un hijo, pero hay demasiado drama, gritos, infartos, bodas, eh, suicidios, este, problemas familiares. De, eso, eso es una película que pasa, es tan coral que pasan de tantas cosas que por eso creo que ganó el, el, el premio de guionista en el Festival de Sundance. Entonces es una película, como le digo, que va explorando muy bien a cada personaje, a cada personaje le deja explotar. Y digamos que esta película, si la mezclo con Michael Murray, tiene las venas de explosión de los personajes. Tanto en esa primera película como en esta, incluso en el mundo de euforia, sí se nota mucho esa vena de guionista de Levinson de llevar a los personajes a un límite exagerado. Porque él, es, él lleva los límites a los personajes. Y vamos a hablar de la segunda película que sí repercute demasiado en todos los sentidos a esta película de Malcolm Marie, que es Assassination Nation. Esta película es ya marcaba la pauta de lo que iba a hacer Sam Levison y lo que viene haciendo ahora con sus, do sus dos proyectos después de, de la primera película que hizo. Aquí ya él empieza a crear una película de cultura pop, donde la música es como la película, la imagen y todo son como videos musicales mezclados, donde la crítica social este, y el feminismo y feminista que es la película explota de una manera bastante visceral. Y visceral es que digo que hay sangre, golpes, eh, habla sobre la, toxic la toxicidad masculina, de cómo el algo masculino se siente atacado cuando una mujer es más poderosa o más fuerte que el hombre en la relación. Entonces esa película Succession Nation mezcla bastantes cosas que explotan en un thriller muy interesante que a mí personalmente sí me gustó. Me gustó toda esa vena este y cómo Levinson juega con los movimientos de cámara, cómo va quebrando la pantalla, cómo vemos en diferentes momentos a los personajes haciendo varios momentos. Entonces esa película me gustó bastante. Porque digo que repercute demasiado mal con Marvin. Porque Michael Marie, este, que aparte de que esa película nace, como lo mencionó Freddy, a raíz de la pandemia, porque él se iba a enfocar en la creación de la segunda temporada de Euforia con Zendaya. Y ya estaban preparándose todo, ya estaban leyendo el guión, pero con la pandemia HBO lo que les dice es no podemos seguir grabando, hay que parar. Entonces él con todo lo que tenía, de, le habló con Zendaya y le contó la película que quería hacer. Y tanto Zendaya como él se encargaron de revisar el guión y todo eso. Y son productores, tanto él, incluso el mismo David Washington es productor de la película. Eh, lo llaman y eh, crean esta historia. Pero la película no te lo dice, pero la película está basada en hechos reales. El mismo Sam Levison cuenta que él crea la historia de esto. cuando, Porque realmente él, en la presentación de Assassination Nation... No le da las gracias a su esposa por todo lo que le ayudó con la película y bla, bla, bla. Entonces, a raíz de ese momento de su vida, él empieza a escribir la historia. La historia de todo lo que vemos en Malcolm Marie. Y aparte de él, se sintió muy atacado él como director por las críticas que recibió Assassination Nation, principalmente en los Estados Unidos y principalmente en la crítica de Los Angeles Times, que es la crítica que en Malcolm Marie. Eh, lee el personaje de David Washington y sí, la crítica de la, yo sí me tomé el tiempo que leí la crítica de Los Ángeles de la película y es bastante fuerte es bastante este, dura con respecto a Levinson y lo que proponía entonces por eso es que Levinson crea a este, este director y el, y el momento de la, de, de la segunda discusión que es la crítica repercute eh, mucho en ese momento de esa situación, entonces eso es como fallar el contexto de por qué tiene las dos discusiones y por qué es una película tan personal para Sam Levinson
1: bueno yo, la verdad es que yo desconocía a Sam Levinson, Si sí, sí había escuchado eh, en algunas de sus películas pero lo primero que veo de él es Malcolm Marvin. Mal y he escuchado mucho de Euphoria, no he visto Euphoria, te lo dije antes de, de esta conversación, que no he visto uh -huh. Euphoria, que es como una de las series que ha tenido más hype en general, y creo que es de, de, la, de lo que ha hecho Sam Levinson, es como lo que ha tenido más, y más hype y más ruido, pero yo no la he visto. Sin embargo, me he dado la oportunidad de leer mucho acerca de, de, de esta serie, y, y me... me me dio curiosidad que el, el equipo de Malcolm Amarui era básicamente el mismo equipo de, de, de Euforia o bueno, eh, el director de fotografía, eh, la dirección y, y, y bueno, Zendaya. Eh, entonces para mí es un personaje desconocido, también había leído un poco eso de que era ah, basado un poco en la vida real y eso, eso le da, yo creo que eso le da otro sentido a la, a la experiencia que uno tiene después de ver la película. Eh, porque, ya, porque eh, ver, lo, ver lo que pasa con el personaje de, de David Washington eh, y entender lo que es algo que vivió el mismo director es diferente, es diferente a si tú no conoces la historia entonces creo que, creo que son dos experiencias diferentes pero para mí es un personaje desconocido y hasta ahora me vengo a enterar de muchas cosas que ha hecho
0: Sí, bastante, bastante curioso, este, sí este, como, como te comenté, Levinson, este, y digamos que ya viendo, omitiendo Euforia viendo esas tres películas, me pone a mí, en un, a Levinson, en un director que voy a estar siguiendo, me tiene bastante intrigado, me gusta mucho su estilo, porque ya, como le digo, Another Happy, eh, another happy Day, no es tan Levinson, el actual es un Levinson muy, como muy contenido, aunque sí hay unos movimientos muy chidas y planos que él sí juega con la cámara, pero digamos que él explota ya toda su vena, todo el que dijo, no, no, eso no soy yo, y, y llegó con esa película, Assassination Nation, y cuando, si espero que un día la puedas ver, vas a ver que tiene bastante curiosidad de la película en cuanto a la temática, el desarrollo de los personajes, los planos, los movimientos, la fotografía, cómo juega con los colores, qué pasa de un gris a un rojo muy fuerte, a un verde muy fuerte, que eso en Euforia eh, yo Euforia no la he visto al 100%, se lo vi unos cuantos capítulos. Sí, ya recorriendo todo esto, se le nota bastante su marca y ya en Malcolm Marie se siente bastante, bastante esos, esos planos continuos, cómo los abre, cómo mueve la cámara, cómo enfoca eso. Y algo que tiene curioso esta película eh, es que la película, digamos que si asumo que Levinson... Viene de una familia de cineastas y que le gusta el cine, y ha estado en el cine bastante tiempo. Él toma mucho de películas de antaño para crear, ya enfocándonos en Malcolm Marie, eh, no solo llevar su estilo, sino la textura de la película, la fotografía, la forma, incluso la música de la película es muy al estilo John Cassavetes, principalmente en Faces. Yo sí noté mucha eh, similitud en Faces, en cómo Levinson recrea toda la historia de los dos personajes y estamos hablando que en Faces esto, eh, John Cassavet eh, se enfocaba en personajes directamente, en matrimonios diferentes, en dos, si no me equivoco y los dejaba en su, en su territorio cada uno, y ese movimiento de cámara, de venía, ida y todo sí es muy muy parecido a, a a esa no siento que llegue a la altura de John Cassavet porque nadie va a ser igual que John Cassavet en esta vida pero me gusta que, que un director tan joven eh, explore una textura de un cine tan, tan viejo como el de John Cáceres, que es como de los 60 70s.
1: Yo, yo rescato mucho esa palabra que acabas de decir, textura, creo que la película tiene mucha textura, se podría, se podría definir como eso. Eh, entonces, lo que yo estaba mencionando ahorita de, de verlos a, a, a los dos personajes, eh, rodeando la casa, caminando las diferentes partes de la casa, más la música, más la fotografía, más los planos, eh, eh, eso le da mucha textura y eso, eso le da una forma visual muy, muy placentera de ver. Eh, yo rescato también el tema de la música, que de hecho eh, el, el director, del, el director eh, de la música también, también trabaja con Levinson en, en Euphoria, eh, se llama Julio Pérez eh, y también tiene eh, unos supervisores musicales también que son muy, muy fuertes en la industria musical se, eh, se llaman Jen Malone que es cantante y compositora y un músico que es de mis favoritos que se llama La wing eh, entonces todo ese grupo más las canciones que hacen parte del soundtrack creo que es una parte fundamental de la película porque justamente cuando estos dos personajes están en plena explosión, aparece una canción, bueno, aparecen varias canciones que le agregan cierto drama, o más drama, al que ya estamos viendo en la escena, y me parece que el juego que hacen con la música y las canciones es muy valioso, entonces si yo tengo que rescatar algo de la película, eh, porque las actuaciones ya hablaremos más adelante específicamente, sería la música y el trabajo de fotografía. Me parece que el trabajo musical eh, fue algo muy, muy hecha conciencia y las canciones del soundtrack están buenísimas porque hay RB, hip hop, eh, funk, jazz, hay de todo en, en el soundtrack. Entonces hay que revisar un poco la, la, la música para entender eh, la combinación que hizo el director más el guión más la música, más la fotografía, entonces creo que es muy valioso todo el equipo que hubo alrededor.
0: sí este, Asumo que mucho que, que mucho sea el equipo este, de, de Euforia es por eso, porque como ellos ya iban a grabar Euforia entonces yo creo que Levinson, para no dejarlos los votados, decidió traérsela a, lo que, a los que podía a la, gra a la grabación. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y ya volvemos para hablar un poco de John David Washington y Zendaya y sí, vamos con una canción que escucharán en Malcolm Mary.
2: just a little while tell
0: Bueno, para continuar hablando un poco de Marco Marie Bueno, ahora ya uh, vamos a hablar un poco De Zendaya y John David Washington Yo no sé Yo tengo un conflicto, no sé si soy yo Pero tengo un verdadero problema Con John David Washington Creo que aquí es donde está un poquito mejor Digamos que le han creado Tres películas ahí Le han creado literalmente Tres películas Donde el hombre se puede lucir Y qué problema con este tío No, no lo logro lo vimos en, en La infiltrado en el Cuckoo's clan donde literalmente Adam Driver se robó la película, llegó Kenneth y Robert Pattinson le roba la película, y ahora llega Malcolm Marie y Zendaya le roba la película, o sea, yo no sé qué, 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 es un problema, o sea, yo no entiendo siendo el hijo de Denzel Washington, o sea, que no pueda tomarse una película directamente él, o sea, Aquí esa película no está mal, pero llega un momento que se siente muy sobreactuado. O sea, llega muy exagerado. Hay una escena que es literalmente Kanye West, literalmente, donde él sale brincando y, y aquí pateando, o sea, es, me, me parece, o sea, creo que lo, lo vi también un comentario de otro crítico y otra, y una, una librería que estaba leyendo también hizo el mismo comentario, es que es demasiado Kanye West esa escena, es demasiado así, exagerada. El, el personaje yo creo que está escrito para ser exagerado, pero él se siente tan exagerado o sea, Zendaya llega a momentos que se ve exagerada, pero contenida. O sea, el personaje, ella lleva a Marie un poco más contenida y la expresividad que le crea al personaje. A veces siento que, que, que ella está, él, ella está en, una, en una parte de la película y él está en otra parte de la película. A veces me, me, creo que son las partes que yo no lograba conectar muy bien, pese a que la parte ya hablando de los personajes de la historia es muy tóxica, la relación de ellos es demasiado tóxica. O sea, es demasiado tóxica, yo, si yo fuera amigo de Marvy, le digo, mamita, eh, amiga, date cuenta, ay no, chao, porque eso va a terminar en algo, porque llega un punto que es muy tóxica la, la, la gritadera y la relación, y la falta de respeto de los ambos, cuando el hombre le grita, le dice que, o sea, le sacó en cara todo lo que le ha ayudado, sea, no, wow. o sea, el personaje me cae mal, y John, muy, y John David Washington ayuda a que me caiga más mal, y no es porque él, él esté demasiado Buen actor para que el personaje caiga mal es que él está un poco inexpresivo en veces.
1: Sí, a mí me pasó algo similar y es que bueno pues ya, ya, ya hablamos de que la historia se basa en, en, en una pareja cierto son dos personas son dos polos opuestos como ya lo habías dicho ella es más tranquila ella es más calmada. Pero es pura
0: fachada ese detalle de ella
1: porque llega un sí, punto que, pero, que ella pero, es como un caparazón pero en cuanto a las personalidades, ella sí está más tranquila, ella está un, un rayita más abajo en cuanto a tranquilidad. Eh, y él es mucho más explosivo, es, es más, más espontáneo, ¿cierto? Bueno, eso lo, eso lo entiendo, son dos personas con personalidades diferentes. Pero el tipo, llega un punto en que yo, yo decía, ¿yo por qué estoy viendo esto? Este hombre, ¿por qué está haciendo esto así? Eh, y esa justamente esas, hay dos escenas una en la que está comiendo eh, los famosos macarrones con queso que me pareció ridícula y la escena donde está gritando y saltando donde está gritando y saltando que también me pareció eh, eh, terrible y me pareció exagerado y me pareció sobreactuado y, y no no, 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 no sé, no la sé, escena de, los macarrones, sé qué pasó eso comparto con no, y, y esa no, escena me parece no, no y no solamente la, la el momento en, en que le está comiendo sino lo, sino lo que llegue le dice el, el, el personaje de Marwin pero bueno no, no estamos haciendo spoilers eh, es cierto pero sí a mí yo no le creo como yo no lo cre no le a él como actor no sé qué no sé qué tiene no sé qué le pasa eh, tal vez es que tal vez son las oportunidades que le han dado tal vez no sé Lleva
0: tres, tres, tres oportunidades y el hombre, ok, entendí sí. que en el Ku Clan, ok, tal vez es una vara rarísima porque Stiley nos vende como que el personaje negro es el, es el que nos va a, sal, que los va a salvar cuando realmente el personaje del judío es el que se arriesga, es el que está metido y yo creo que por eso es que Adam Driver al final es el que sube más el telón y bueno, recibió la nominación al Oscar Driver y, y se roba la película. Yo ni,
1: yo ni recordaba que él estaba en esta película el sí, el, 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 el
0: en teoría era el protagonista.
1: Yo me, la vi y la, yo me la vi y la disfruté, pero como que no le presté atención hasta ahora que me fui a leer yo, es él, pero pues si ¿sí me entiendes, entonces no es un actor que no sí. tiene como en su radar. Eh, eh,
0: Por lo mismo claro. o sea, sí, ¿por porque... llegó Tenet, Christopher Nolan el protagónico, que mejor se lo era a Robert Pattinson, te lo juro, que al final el personaje de Robert Pattinson es el que tiene más carisma Pese a que que este, el arquetipo que crea John W. Washington es muy parecido al arquetipo que puede ser Christopher Nolan en el real. Pero es que le falta tanta gracia. Esa cara de, de enojado, de bravo, de serio, que es la misma literalmente en toda la puta película. Que digo, este hombre, sí. en serio, no la da. Y aquí, o sea, donde podría haberse lucido más, sí, se luce un poquito más, pero literalmente... Usted nadie está hablando de él literalmente todo el mundo habla de Zendaya porque ya sí, la reina de la película o sea la escena de la tina del baño toda la contención del personaje como lo recrea Zendaya me parece brillante me parece que este Zendaya creo que aquí eh, sube un pedestal un poquito más arriba en su carrera creo que ahí va a haber o sea si tanto euforia como Malcolm Murray creo que son antes y después en la carrera de de ella es una actriz muy joven, 24 años tiene uh -huh. y cómo logra sostener todo el personaje y todo eso, o sea, me gusta bastante Zendaya me parece que está genial en la película realmente ella es la película pero el tío
1: no, no, a mí me parece que los dos tienen momentos rescatables a pesar de lo que hemos dicho, de él, él tiene sus, sus momentos muy pequeños muy pequeños y muy puntuales pero sí, definitivamente ella es la que cerraba el show, aunque también tiene momentos en que yo no le creí, eh, yo la seguía viendo como una niña en, en ciertas escenas. Yo
0: creo que oh, tiene eh, que ir limpiándose un poco la imagen, Cendallas, ¿no? creo que el, la, el, ¿Sí? el, ahorita el, lo más importante en acabar la Cendallas es ir empezando a limpiar esa imagen de ti, de niña, porque ella viene de Disney, que aclarar, ya, ya viene de Disney, sí. Euforia es una serie, pese a todo, compleja y todo, es una serie muy juvenil. Este, entonces creo que Marco Murray es un paso más, más allá De su carrera porque ya es un personaje más adulto Más este, fuerte En cuanto A todo lo que lleva el personaje Entonces creo que es un paso más en la carrera de Zendaya Y realmente no espero que la nominen A nada, realmente no es, un personaje, no es una Película que la, si la nominan pues súper bien No me enojo, me gusta Si la nominen a algo, pero no creo que sea una, La película por la que Zendaya Pueda trascender más Creo que es la película que le va a dar ese empujón para futuros proyectos, para que muchos directores, productores la empiecen a ver ya como una actriz más seria, que no solo la encasillen en, en personajes eh, teen. Entonces yo creo que eso es lo más importante en, de esta película en el currículum de Zendaya.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Creo que ella ha tenido un, un camino muy, muy interesante. Creo que en esta película ha mostrado mucha madurez y el hecho de que ya tenga un Emmy en sus manos. Eh, uh -huh. por, por, por euforia eso, eso le da mucho peso y creo que ha, ha, ha sabido elegir muy bien sus películas, de hecho he estado leyendo hace poquito que ha rechazado ciertas películas eh, eh, y dice soy una persona muy joven y no debería darme el lujo de rechazar papeles pero lo estoy haciendo porque estoy pensando en mi futuro y eso uh -huh. me parece eso me parece algo sí, muy importante o sea, sí. eh,
0: esta película creo que va a marcar a la cabeza se, se en el cuanto sentido de que los próximos proyectos que veamos van a ser un personajes un poco más serios, más adultos, que ya no la encasillen en esa eh, actriz teen de como, de acuerdo que ella viene de Spider-Man, personajes muy como algo, muy juveniles, entonces Malcolm Murray se sale de todo eso, incluyendo porque, pues a todo Euphoria como le, lo hemos dicho, es muy juvenil, creo que aquí este, va a ser esa película que le dé alguna visibilidad más allá de, de ser la chica guapa juvenil del momento, de la generación Z, entonces yo creo que es, es, es bastante eso, y la química con Sam Levinson, su, el director creo que se, se siente, si ella venía este, en euforia aquí explota bastante, y como ella lo decía, ha eh, encontrado en Levinson ese apoyo en su carrera, que le ha ayudado a, a crecer, porque literalmente le ha dado los dos personajes que le la, que la están marcando a ella profesionalmente.
1: Sí, y yo, creo, yo creo que eso es lo que necesitan eh, todos o, o, o al menos todos los que están empezando a, a, a alguien como, como Sam Levinson, ya sea un director o un guionista que, que, que les dé eh, eh, oportunidades porque en realidad eso es lo que están buscando y, y, y me parece que ella, ella bueno, ella tiene veintitantos años, entonces no le podemos exigir que ella tenga una trayectoria detrás porque es que es una niña, ¿cierto? Entonces es un camino muy largo que como lo, lo dices tú lo va a seguir lo va a seguir recorriendo y hasta ahora lo está haciendo muy bien, entonces tiene mucho potencial y, y yo le veo un futuro muy, muy interesante esperemos que así sea y creo que esta película de Malcolm Marvin a pesar de todas, sus, de todas sus debilidades en general, porque la película tiene muchas debilidades eh, eh, si, si, si eh, sacó a la luz cierta madurez en el trabajo de, de, de Zendaya, entonces me parece que ella es la clave lastimosamente, pues su compañero John David Washington, sí me parece que fue la piedra en el zapato de la película en general, porque uh -huh. sí me, sí, yo dije, no, no sé, pero sí me pareció muy sobreactuado.
0: Sí, no, no sé, ¿a qué actor, así ya no, así como qué actor cree que podría haber hecho mejor el papel de John David Washington?
1: No sé, yo hubiera dejado a Zendaya sola,
0: <risa> ¿Ocupaba un hombre para discutir. <risa> Eso.
1: No sé, no sé, pero yo, tal vez, no sé, no, no, no te sabría decir un nombre eh, 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 exacto en este momento, pero, pero seguramente sí hay alguien con más habilidades que... Sí, yo, yo creo que, que,
0: que, sí. que John David Washington hay que aceptar, Se ha, ha tenido su fama por ser hijo de... Hijo de.
1: Ese, ese, es otro, ese es otro tema, ese es otro tema, eh, en, o sea... Eh, por un lado, eh, seguramente los hijos quieren sacarse el estigma de ser el hijo de, para, para hacerse su camino. Ah,
0: que es difícil, quién podría que es haber sido.
1: Y ha pasado con muchos. Pero por otro lado, es, uh -huh. eh, es, eh, pues, ¿qué está haciendo usted para, para hacer su trabajo? Para que dejemos de reconocerlo como el hijo de, entonces me parece, me parece muy complicado la verdad.
0: Digamos, voy que voy que 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 yo voy a proponer dos nombres voy a proponer dos nombres que tal vez pudieran haberlo hecho mejor que, que John David Washington y es la Kev Steinfeld, el protagonista de la, de la próxima película, de and the Black Messiah, las películas que ha hecho, incluido esta, Sorry, Sorry Brother to You, creo que es, no sé si se llama así, que me encantó, ahí fue cuando lo conocí, a la, Kef, la Kef. después lo he visto en otras películas secundarias, yo creo que tal vez hubiera estado un poquito mejor que John David Washington, o ya, y es un poquito más para arriba, seguro es que no era mucho presupuesto, la película no tenía mucho presupuesto, este, este, Ay, ¿cómo se llama? El que sale en las películas de Creed. Este Ay, se me olvidó el nombre. Este. Ay, se este, me Este. ¿Cómo se llama? Ay, se me, ¿cómo se me va a olvidar? Este. <risa> este ah, ah, Michael B. Jordan. Ajá. Sí, yo, yo creo que tal vez era. So, bueno, sí, es mucho mejor actor que Don, John David Washington, ya lo ha demostrado. Entonces tal vez, tal vez, tal vez hubiera sido una mejor opción que John David Washington.
1: Bueno, no sé. Yo, pues, la yo he ahí. si hay si hay tanta si hay tanta química entre Sam Levinson y Zendaya, ella está comprobado que hacen un muy buen equipo. Pues entonces, ¿por qué no, ¿Por qué no se inventan algo que donde Zendaya pueda brillar como como se lo merece?
0: Bueno, aquí Zendaya como se lo merece. Pero,
1: pero bueno. Yo hubiera yo hubiera dejado a Zendaya sola. <risa> Con un es que... perrito.
0: <risa> Actúa mejor un perrito que John David Washington. Lo más probable que sí.
1: Pero bueno. No, bueno, pero, pero, pero sí, hay, hay, que, hay, que, hay que salvar ciertos momentos, ciertos puntos. Pero sí, pero sí el, el, yo creo que la gran debilidad de la película es él.
0: Sí, sí, yo creo que yo opino también. Este, pero bueno, ya para ir un poco mal con Amarín. Este, no hay mucho más que decir que ya hemos hablado todo, pero bueno, me gusta uh, con, comentar esto, bueno, la película desde un punto de vista más crítico creo que la película es muy abstracta en sus cosas, pero busca siempre el naturalismo el realismo de una relación, porque al final de cuentas es una discusión de pareja en sus momentos que tal vez incluso uno con, con pareja eh, ha, ha explotado tal vez de alguna manera o han tenido esa, esos conflictos tal vez, que no plan, precisamente por una película pero por alguno por B uno mismo o ha conocido le ha pasado alguna suena similar, porque al final de cuentas es la rutina de una pareja que, que tiene una discusión en su relación durante un, una noche que llega a un punto muy tóxica es otra cosa pero en sí esa parte creo que se siente muy natural y yo creo que como lo mencionamos es pues, un momento que le pasó a Levinson en su momento en su vida con su esposa entonces él lo llevó a un punto y obviamente lo hizo más dramático claramente bueno, esperemos que así sea no conocemos el 100% de la realidad, pero ese es el detalle. ¿Algo que quieras finalizar con Malcolm Marín?
1: Bueno, yo eh, quiero, quiero hablar de dos temas eh, finales. Eh, ya habíamos dicho que la... Que la es pues como dos datos que estoy, que estoy acá leyendo. Que la película se grabó en pleno auge de la pandemia en Estados Unidos. Ya sabemos que el, el coronavirus en Estados Unidos, como en todos los países, ha hecho estragos, pero Estados Unidos sí y se ha visto mucho más afectado. Eh, entonces el hecho de grabar una película en pleno auge de la pandemia pues era como algo imposible, ¿cierto? Entonces, eh, según este grupo tan pequeño y estuve leyendo que tuvieron que eh, eh, crear un sistema eh, de protocolos de bioseguridad eh, con medidas de saneamiento, eh, eh, tomando pruebas de temperatura, tomando pruebas de COVID, entonces... Eh, eh, en un mes que fue en que grabaron la película entre junio y julio del 2020 eh, me parece que fue un ejercicio interesante porque eh, era, era juntar a un montón de gente en plena pandemia donde, donde está tan difícil eh, que se reúnan más de 10 personas entonces me parece un ejercicio interesante que haya salido una película tan bonita porque la película tiene cosas muy bonitas en medio, en medio de, de, de plena crisis de la pandemia y, y no fue fácil de, eh, supongo que no fue fácil grabarla en, en estas condiciones pero me parece un ejercicio chévere que haya, haya salido algo así en, 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 en estos momentos y por otro lado la película me parece valiosa porque eh, trata temas muy fuertes eh, sobre todo las relaciones humanas y cómo como eh, buscamos depender de otra persona o cómo pretendemos que alguien dependa de nosotros entonces ese tema me parece muy fuerte y lo que tú mencionabas al principio cuando abandonar algo o cuando salirnos de algo que no nos está haciendo bien y me parece que eso se cuestiona eso eh, hace que uno se cuestione muchos temas también es, es diferente verdad si tú estás en una relación o si tú, es, o si tú estás soltero creo que la experiencia es diferente pero es plantearse ese tema de, de cuándo dejar ir a alguien o cuándo alejarse. Eh, me parece que eh, eh, se queda uno pensando mucho en ese tema y me parece muy fuerte la forma en que lo trata.
0: Correcto, bastante. Eh, algo curioso es que, bueno, de las tres películas que creo que se rodaron durante la pandemia, que, bueno, que yo personalmente he visto, no sé si hay otra más, esto fue este, la de, este, el, de... el chico de Kelly la versión COVID de Michael Bay, después la de Anne Hathaway con esa... que también se fue en plena pandemia. Creo que Malcolm Mary literalmente le da, da una patea en el trasero a esas dos películas diciendo, vea, si sí se puede hacer algo de buena calidad durante la pandemia. Porque esas dos, esas dos películas, oh por Dios, en serio, o sea, Anne Hathaway en serio ocupa un cambio de, de agente urgente. Porque esa película eh, que está en HBO con She Wedded Etifer Odin, ¿no? Es que ni hay química hay, ahí ni hay química hay. Y bueno, y la del la, COVID versión Michael Bay, ni para contar el chiste. Y
1: que no se trata de, de ridiculizar la pandemia, porque es en, en Malcolm and en ningún momento nos están hablando de que hay una pandemia. Sabemos mm. que lo llevan en plena pandemia, pues por, por, por todo lo que nos cuentan, pero en ningún momento están ridiculizando la... La pandemia o to todos los estragos que ha dado la pandemia para nada, sino que la película, es, es, o sea, nos están contando algo de verdad, más allá de la pandemia. Eh, entonces, no se trata tampoco de, de ridiculizar las, las circunstancias, sino aprovecharlas. Y creo que ellos aprovecharon muy bien el tema de, 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 de las medidas de seguridad, de bioseguridad, y, 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 y sacaron un, un buen producto, porque es un buen producto.
0: Pues sí, pero bueno, yo creo que aquí llegamos a, hablando de Michael Este, gracias Freddy por acompañarme hablando de, de esta película, vamos a una pausa, escuchamos algún, otro tema de la película y ahora hablamos brevemente, un poquito brevemente de los Golden Globe y el Zack
2: yeah, yeah. We've no control If the sky is pink and white If the ground is black and yellow It's the same way you showed me Not my head, don't close my eyes Halfway on a slow move It's the same way you showed me If you could fly then you'd feel south up north it's getting soon. the way it is we're on land so i'm someone old. true keep
0: you cool when it's still alive won't let you down when it's all ruined just the same way you show me show me yes, show Freddy, este, así brevemente porque tomo, no tenemos mucho tiempo ¿qué te parecieron las nominaciones? ¿cuál es el chiste de las nominaciones de esta vez?
1: Oye, hay muchos chistes siempre, creo que siempre, siempre van a haber muchos chistes, siempre van a haber sorpresas, siempre van a haber cosas que uno ya se esperaba y siempre van a haber cosas inesperadas, pero creo que el gran chiste es la nominación de Emily in Paris Para mí, ese es el gran chiste. Mm,
0: bueno, hablando de series, bueno, sí, Emily in Paris me parece una, un chiste grandísimo. Sus dos bueno, Sí, habla, hablando sí. en series, es, hablando
1: sí, en series. Sí,
0: sí, Emily in Paris no me lo esperaba pero es algo muy normal en los Golden Globes nominar series como Emily en París, totalmente no lo veo tan raro, ya que ellos sí han tenido mucho amor por Darwin Star uh, desde que hizo Sex and the City y todas estas, entonces era como algo muy predecible, y, y a los Golden Globes les gustan las celebridades y cosas modernas, y Emily en París pues pese a todo sí tuvo bastante éxito, a los franceses no les gustó para nada la serie, pero bueno, era esperar, y Lily Collins dentro de lo que es el mundo de redes sociales es muy popular. Yo creo, para, yo tengo dos chistes, dos chistes que me dejaron con la boca abierta. Primero, las dos nominaciones de Music by Sia. Si este audio lo escucha un amigo por ahí que le encanta Sia, lo siento, lo siento, porque ni siquiera sabía que existía esa película. De hecho, cuando escuché la nominación, creo que fue Sara Jessica Parker o Tara yo no me acuerdo cuáles fueron las dos que dijeron. Literalmente me metí a Twitter, está mi reacción en el video en YouTube, lo pueden ver, a buscar que era music, porque nadie sabía de esa película o sea, si sí, alguien había escuchado que sía estaba grabando una película pero no estaba en el radar <ríe> se lo juro nadie tenía en mente, o sea, mi reacción de escuchar music, mejor película y mejor actriz que Hobson, yo ni me acordaba que Hobson, yo no sé, yo pensé que ya estaba retirada esta mujer cuando, cuando me entero que grabó una película y que la dirigió sía yo ¿what? y lo, lo, entonces me puse a investigar y la película ha tenido tan malas críticas que la quiero la quiero ver, se lo juro, estoy obsesionado porque quiero ver music Boxia sí, o sea y haré podcast seguro de music Back, sí, porque es algo que, que ocupo ver, yo vi los posters, y si ustedes ven los posters es algo que te, que, que da risa en serio, da risa escuchar <risa> ver esos posters mi otra sorpresa, este bueno, ¿qué haré Uh -huh. Yareleto no, no me lo esperaba o sea, había escuchado que estaba bien en la película no he visto la película, la veré en estos días que se estrena aquí en Centroamérica entonces me tiene intrigado, bueno, yo tengo un conflicto emocional siempre me ha gustado Yareleto soy fan de Jarreleto de Carajillo, me encanta, como cantante después me enteré fue actor y bueno, sinceramente es uno de las pocas personas que sigo en redes sociales y sí, así, soy fan de Yareleto, entonces me pareció genial y tal vez solo vuelva lo, lo nominen al SAC más genial me siento Veré la película y veré qué tal eh, Leto si, va, si llega al Oscar o, o un chiste del, del SAC y de los Golden Globe, pero, porque ya pasó con Aaron Taylor Johnson, que Aaron Taylor Johnson estuvo nominado al, SAC, al Golden Globe y al SAC, incluso ganó el Golden Globe por mejor actor de reparto para animales nocturnos, pero no llegó a nada. Y eso que para mí eh, Aaron Taylor era lo mejor de la película de animales nocturnos en cuanto a actuaciones. Y de, no, después, el otro chiste que me sentí fue la nominación de... Ay, lo siento, lo siento, Kenny, si me escuchas también, de Glenn, Glenn. Close. O sea, yo no me esperaba que rescataran Hilary VLG. O sea, para mí Hilary VLG es como el, la película de Channel en, en las grandes ligas. Y bueno, después Amy Adams que salió en el saque Entonces, ella no es tan mal, pero es que la película es tan mal.
1: Sí, el... el, el... Yo no sé, siempre, siempre, pasa, siempre pasa con estos premios que hay cosas muy predecibles o que les dan premios simplemente porque tienen un nombre eh, eh, un nombre detrás entonces más allá del trabajo que hacen es eh, por ejemplo lo que pasa con Glenn Close por ejemplo es Glenn Close entonces lo, yo creo que lo que pasó acá es, es que está ahí no tanto por su trabajo sino por el nombre que tiene eh, que también es muy injusto pero siempre mm -hmm. siempre ha pasado algo así lo que yo rescato eh, es, por ejemplo, las actrices jóvenes eh, que hicieron grandes trabajos eh, el, el año pasado. Eh, sobre todo, por ejemplo, Anya Taylor-Joy, que eh, sorpresivamente está nominada en, en una categoría de serie y en una categoría de cine. Y me parece, por ejemplo, un, un, muy valioso. Es muy porque...
0: ambas nominaciones de Anya sí, Taylor.
1: Pero, 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 no, pero no, es como, no es como otras que por ejemplo, Kate Hudson, que uno dice que está haciendo ahí, sino que uno dice, bueno, Aña Taylor Joyce lo puede merecer y, y, y si gana, eh, eh, está bien. Porque, por ejemplo, The Queen's Gambit, para mí es una de las mejores series del año pasado y Emma también es una buena película. Entonces, si gana alguno de, de estos dos premios, pues está bien. Entonces, me parece muy rescatable que actrices jóvenes eh, eh, con buenos trabajos de verdad les estén dando reconocimiento. Eh, sí, pero y, sí, adiós.
0: pese a que la categoría perdón este de comedia tanto masculina como femenina creo que eran son las más débiles del año casi no vieron grandes películas de comedia este uh -huh. entonces era muy muy interesante bueno que claramente en la teoría llegar con Emma en su nominación por el Golden en actriz por la película y creo que Emma es visualmente es exquisita es exquisita visualmente Emma y Ana Taylor está a la altura, y creo que la, la película también está a la altura de, de la historia de Jane Austen. Uh, en esa categoría a María Bacalobo, me María Bacaloba para mí la revelación del año con Borac, no sabía quién era esa chica hasta ahorita, y en Borac me encantó, me encantó esa ingenuidad, esa, es, ese humor tan negro, y que apela tanto, tanto a lo que ocurrió en Estados Unidos este 2020, entonces prácticamente, bueno, yo lo augurio que va a ganar el Globo de Oro, Mejor Actriz en Comedia, porque es que es María Bacalova, y bueno, ya se le reforzaba con su nominación al SAC, y ha ganado bastantes premios dentro de los circuitos de crítica, entonces me gusta mucho María Bacalova en ese sentido, y me parece que está muy bien, y eso no era, para mí fue la revelación del año pasado.
1: Bueno, otra, otra categoría que a mí me enojó fue la de eh, Mejor Película en, en Lenguaje Extranjero. Eh, me parece que de las cinco o seis películas cinco que hay, eh, creo que podría sacar tres de ahí porque me, hay otras películas que podrían estar reemplazadas. Entonces me parece que no sé, no sé cuál es la, la curaduría en, 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 esas, en estos premios, pero me parece muy triste, por ejemplo, que ya no estoy aquí. De México no esté ahí, me parece una Era gran obvio película.
0: que no iba a estar. Es que, es que hay que. Es, okay. la, la categoría de los Golden globe es algo. O sea, los Golden Globes o se van más de todo a, a buscar películas más de celebridades, donde ella. O sea, que tenga más boom y eso. Entonces, películas más pequeñas que sí aspiran más fácil llegar al Oscar y no llegan al Golden Globe Entonces, pues claramente, para mí era muy predecible que iba a estar The Lights of Health. ¿Por qué? Porque es una película de Sofía Loren y los Golden Globes les encantan las estrellas y, pues, es Sofía Loren, entonces iba a estar clara ahí. Claramente Another rank con Matt Mickelson iba a estar ahí, o sea, era prácticamente cantada. Mi felicidad fue ver La Llorona, me encantó la película, el, el año pasado que la vi me pareció este, un hito histórico. Sí, o sea, no tengo problemas que hayan dejado a México, Argentina, a, a, los, a los de siempre, y que sea la primera película que representa a Centroamérica y a Guatemala me, me fascina, y eso le da mucha visibilidad a la película porque es muy, más pequeña que todas estas que mencionan México o la Argentina, es una película mucho más pequeña y la película ya ha venido bastante, rescatando bastantes este, nombramientos incluso ganó el National Board and Review entonces es un paso para llegar al Oscar entonces creo que este este creo que es la que está es la más diferente de, de las cinco nominadas de los Golden Globe y yo creo que me encanta la nominación de de, de la llorona por, por por bueno por Jairo Bustamante que se lo merece porque ha hecho ha ah, puesto muy en alto la, el cine de Centroamérica Que es un cine muy pequeño, muy olvidado Y que una película llega hasta ahí Entonces me parece correctísima Y bueno, y Minari que era obvio que iba a estar ahí Porque los académicos de, los, de la prensa extranjera No aceptan películas habladas Que no sean inglés para sus películas principales Entonces Minari iba a caer ahí Pero no puede
1: haber una película más gringa que esa
0: Pero eso habla en coreano y para los de la prensa extranjera, ya si no habla en inglés, toda la película no es. No, no, el año pasado lo vimos con Firewell, o sea, que estuvo nominada en, en película extranjera y no mejor película. O la que hizo Angelina Jolie, la que también era hablaba, no me acuerdo en qué idioma. Y era Angelina Jolie, pero ya la nominaron ahí.
1: Sí, a mí me parece muy injusto eso, eh, que pase eso, pero siempre va a pasar. Entonces, por ejemplo, la película de Sofía Loren no es una buena película, pero está ahí simplemente porque está Sofía Loren y porque regreso regresa Sofía Loren. Eh, entonces, lo mismo de, de, ben, de Glenn Close. Eh, la película es una basura, pero está ahí porque es Glenn Close. Entonces, me parece que hay unas injusticias que se repiten y se repiten y se seguirán repitiendo. Pero bueno, esa es la, la costumbre.
0: Pero sí, pero bueno. Este... Detalles importantes, bueno, eh, la prensa extranjera eh, salvó a Man, Man la salvó, la, 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 la tiene ahí puesta, este, se olvidaron de la spy Lee, cosa que el SAC la rescató, pero del Roy Lindo no, ni sus luces, este en el SAC tenemos doble nominación eh, para charlie Boseman, me parece que esté nominado por la madre del blues me parece una tremenda payasada la de Rise of Blood, que dice siento que no tiene eso, entiendo un poco el contexto y lo que representa el personaje que es un personaje como Spirit y bla 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 pero o sea, por pues, favor sea, hay que ser más serios en esta vía y esta nominación me parece tremendo este, eh, no sé ¿algo más que quieras agregar antes de terminar?
1: bueno yo eh, eh, respeto mucho la categoría de televisión de, de, de mejor actriz eh, que básicamente está entre The Crown y Ozark, eh, que era también muy 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 predecible, pero las cinco me, me encantan: las dos de Ozark y las tres de Crown. Entonces me parece que
0: Ah, en el saco. ¿Quién va a ganar? Olivia Coleman versus Emma Corbyn. Interesante.
1: Sí.
0: Emma Corbyn me encanta como Diana, pero es ma... madre Olivia Colman, entonces. Es de Olivia Colman.
1: Pero es interesante esas esa guerras que se forman.
0: El, el chiste en el Globo de Oro fue Rachette. Me pareció un tremendo chiste. Y, ok, Sarah Poulson se lo rescato, pero Rachette es mejor serie. Es como The Prong y mejor película. O sea, eso fue un chiste que yo me quedé. Y que nominan a James Gordon sobre Murray Street o Nicole Kidman Más chiste me, fue, me pareció eso. Pero bueno. No puede haber no personaje más ridículo que James Gordon. Muchísimas gracias Freddy Estos son nuestros, Un poco nuestros comentarios sarcásticos y ácidos de las nominaciones este, Esperemos a ver qué pasa el 28 de febrero A ver, entreguen los premios del, de la prensa extranjera Y nosotros Yo me despido Freddy
1: Chao, gracias
0: eh, Nos vemos, hasta la próxima y nos vemos con Con Music Bye, Sia
2: Music is the soothing scent. Use me to feel love. of my heart to you, poor soul, and with each note you know, with each chord, each question known, yeah, I won't let you down, we're together now.